0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você para abrir sua Bíblia na... no livro de Ezequiel, capítulo 37 Ezequiel 37 temos aqui uma muito conhecida passagem bíblica impressionante uma das mais impressionantes do do Antigo Testamento vivida por Ezequiel Vou ler o texto que está no capítulo 37, versos de 1 a 14. Vamos ler o texto primeiro, depois eu vou introduzir a minha palavra. <risos> Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor... Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos ouvi a palavra do Senhor assim diz o Senhor Deus a estes ossos eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis porei tendões sobre vós farei crescer carne sobre vós sobre vós estenderei pele e porém em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor então profetizei segundo me for ordenado e enquanto eu profetizava houve um ruído um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso Olhei e eis que havia tendões sobre eles E cresceram as carnes E se estendeu a pele sobre eles Mas não havia neles o Espírito Então me disse ele Profetiza o Espírito Profetiza, ó filho do homem E diz-lhe Assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro ventos Ó Espírito E assopra sobre estes mortos Para que vivam Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porém, em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E esse Deus tremendo, o Deus de todo poder, nos abençoe agora na compreensão da mensagem que esse texto tem para o nosso coração nesta noite. O profeta Ezequiel foi um daqueles israelitas levado para a Babilônia no então cativeiro período de disciplina quando os babilônios agora a grande potência já tendo dominado os assírios que em primeiro plano levou para a síria alguns judeus do reino do norte agora os babilônios sob o comando de Nabucodonosor a grande potência mundial invade Jerusalém, Judá, o reino do sul de Israel e leva cativo para lá os maiorais, os príncipes, os homens com condições de serem úteis. Entre eles foi Ezequiel. E esse ano era 597 a.C. O cerco em é, Jerusalém, Judá, começou por volta do ano 606 e terminou em 586. Em 597, Ezequiel é levado. E lá, na Babilônia, a vocação para ele ser profeta lhe é revelada por Deus. Deus revela a ele que ele não foi levado para o cativeiro por acaso, só por ser mais um judeu. Ele foi levado porque ele seria a voz de Deus para o seu povo, que estava no cativeiro agora, porque estava em disciplina, porque havia desobedecido. A missão de Ezequiel era relembrar os motivos do cativeiro, era papel de Ezequiel dizer para os judeus lá na, na Babilônia, nós estamos aqui porque houve desobediência, houve abandono de Deus. Nós estamos aqui por causa do nosso pecado, do desvio que tivemos do nosso Deus. Mas também fazia parte da missão de Ezequiel assegurar aos israelitas, a restauração está no texto que eu li. O Senhor vai tirar vocês daqui. Ele vai resgatar como quem tira alguém do, do, do Lamaçal e põe sobre uma rocha, Salmo 40. Então, Ezequiel tinha esse papel. Ele tinha que lembrar os israelitas. Vocês não ficarão aqui para sempre o Senhor haverá de resgatá-los, mas haverá um tempo, haverá um tempo. A visão do vale, ela simbolizava o cenário caótico, a espiritualidade morta, o distanciamento de Deus. Israel, já havia chegado no fundo do fundo do poço, da separação e do distanciamento de Deus. Os israelitas estavam tão longe de Deus que nem conseguiam enxergar esperança, mas lá estava é, 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 Ezequiel para assegurar-lhes, haverá esperança. Do ponto de vista contemporâneo, esse, essa promessa já se cumpriu, porque Deus vai levantar alguns reis persas setenta anos depois, a, a Babilônia já não é a grande potência, agora são os persas com os medos e Deus vai levantar uns reis persas que vão dar ordens para que, Israel volte para a sua terra. E volta um grupo para construir o templo com Esdras, volta outro grupo com Neemias para reedificar os muros. E aí as, eles vão voltando para a terra para se cumprir esta parte da promessa que já se cumpriu lá pelo ano 520, a, agora da nossa era. Mas há uma parte escatológica. A promessa que Deus faz aqui, se você prestou atenção na leitura que eu fiz, de restaurar o seu povo à terra, isto tem uma visão futura, escatológica. Ainda haverá de acontecer uma grande reunião quando Deus vai juntar o seu povo, estou falando dos judeus, não estou falando da igreja, e dar, a, e dar a eles um reino. Esse texto, ele é muito rico. Ele tem lições para nós que somos igreja, não obstante estar lá no Antigo Testamento, ele tem uma aplicação já realizada para o povo judeu e ele tem ainda uma parte profética, ainda haverá de se cumprir. Foi o que Deus mostrou para o profeta. A metáfora que está por trás desta porção, um vale de ossos secos, sugere uma reflexão que aponta um caminho para um reavivamento espiritual na igreja, um reavivamento espiritual nas famílias cristãs, um reavivamento espiritual em cada cristão. É isso que o texto nos ensina, o nosso Deus é o Deus de causas perdidas, o Deus de coisas que são impossíveis aos homens. A visão de Ezequiel é apavorante, é chocante. Aquele cenário para onde ele é levado em espírito, então isso é uma visão, é um cenário terrível um vale cheio de ossos, ossos secos, sequíssimos, tão secos que eles pareciam estralar. E Deus vai mostrar para o profeta que ele, Deus, tem poder de fazer daquele monte de ossos secos, vidas, pessoas saudáveis. E isso vai acontecendo na visão de Ezequiel e ele vê um exército em pé a partir da ordem que Deus lhe dá. Uma metáfora tremenda que é que é impossível para o nosso Deus? Quais são os limites desse Deus? O que é que Deus não pode fazer? Como eu disse, Ezequiel, ele mesmo, no, no começo do capítulo, no verso primeiro, ele nos revela que se trata de uma visão Senhor me chamou e me levou em espírito. Então, ele está falando que é uma visão, uma visão. E nesta visão ele viu a sua própria nação, seu próprio povo. Este é o contexto é, original não a aplicação, é o contexto isto é, Israel os judeus, o povo que Deus em Abraão formou, os descendentes de Abraão, os israelitas, de tão distanciados que estavam, porque era um contexto de rebeldia e apostasia, des de, é, desobediência, idolatria, corrupção e persistência no pecado, por causa disso, a aparência da nação era como se fosse um vale de ossos. Não tinha vida. E eu coloco aqui: distante do seu Deus, os israelitas estavam, é, exalavam, perdão, um cheiro de morte distante de Deus separado de Deus o homem cheira morte e quando é, nós estamos falando de um filho de Deus e como temos crentes separados de Deus como temos crentes que caminham distanciados de Deus o cenário é ossos secos, sem vida. A ausência de vida pressupõe cheiro de morte. Mas nesse contexto entra o Senhor. Primeiro ele põe Ezequiel naquele contexto, naquela aquele vale terrível Horrível. E aí ele fala para o Ezequiel, Ezequiel, por acaso, esses ossos poderiam reviver? Poderiam esses ossos se, se erguerem novamente? Se juntar? Olha ah lá um, um pedaço, dono se juntar, seria possível criar tendões e carne e pele, seria possível isso, Ezequiel? Ah. A palavra do Senhor não pode ser questionada, irmãos, Às vezes nós estamos como Ezequiel naquele vale e nós não estamos sabendo responder para o Senhor o que Ele quer ouvir de nós. O Ezequiel tinha a resposta certa. Quando Deus disse para ele, pode, porventura esses ossos, voltarem a ser pessoas? E Ezequiel respondeu, tu o sabes. Que resposta, meus amados irmãos. Eu quero dizer para você que esse texto é muito rico, mas eu gostaria de me concentrar nessa minha palavra hoje à noite a vocês, única e exclusivamente nesta... Tu o sabes. A chave, o segredo para alguém é, ser agradável diante de Deus é ter esta maneira de responder a Deus, esta atitude de Ezequiel. Tu o sabes. Concorda comigo que, do ponto de vista humano, a resposta mais adequada seria de jeito nenhum. São ossos, já não tem mais carne aqui, já não tem mais é, tendões, já não tem mais pele, já não tem mais cérebro, não tem mais nada. Impossível. Eu não sei se alguns de vocês já visitaram ossadas por aí, não é? Não é, um, não é uma coisa muito boa, não é? Eu já vi algumas exumações. Se alguém me disser, poderia ter vida isso aí de novo? De jeito nenhum. Ainda que Ezequiel quisesse pensar, bom, senhor, o senhor é o criador de todas as coisas, o senhor nos fez, né? Aqui já tem ossos, então meio caminho andado, né? Humanamente falando, a resposta é não. Ezequiel todavia responde, o senhor é que sabe. Se pode ou não voltar a ser uma pessoa, ou muitas pessoas, ou um exército, o Senhor é quem sabe. Eu posso até ter a minha maneira de enxergar, disse Ezequiel consigo mesmo, olhando para aquele vale, aquela visão. Eu posso até ter as minhas é, impressões a respeito do, da pergunta que o Senhor me faz, mas, Senhor, o Senhor é quem sabe, porque o Senhor pode todas as coisas. Me lembro que o meu pai <coughs> dizia sempre assim para os médicos, quando iam tratar dele, Doutor, abaixo de Deus. A última palavra é do Senhor. Mas eu quero que o Senhor saiba que acima do Senhor a última palavra é do meu Deus. Dizia sempre isso. Sempre papai dizia. Nunca me esqueço dele. A sua palavra é muito importante, doutor. Mas há uma palavra acima. É a palavra do meu Deus. O Aaron falou aqui no início a respeito de um Deus que pode todas as coisas, porque Ele é o Deus majestoso, Criador dos céus e da terra e de cada um de nós. Ele é o, o Senhor que controla tudo. Talvez alguns de nós estejamos vivendo alguns contextos meio difíceis. Mas esse Deus é o Deus que tem a última palavra. Quero que você guarde isto. O salmista escreveu no 42,5, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus espera em Deus qual resposta você daria se Deus perguntasse para você qual resposta você tem uma causa você tem uma uma luta, você tem um uma causa de oração? Causa é aquilo que é mais do que motivo, é alguma coisa que é um espinhozinho na carne, luta contra isso. Pode ser questão de saúde, pode ser um relacionamento conjugal, pode ser um relacionamento pais e filhos, pode ser questão do trabalho, Pode ser o chefe no trabalho, pode ser uma, uma dificuldade, eu não sei. A minha pergunta é, você tem uma causa difícil? Você consegue se imaginar como Ezequiel naquele vale e Deus está perguntando para você e Ele está dizendo, pode Reviver esses ossos? Se você estivesse lá, ou se você estiver ouvindo agora o Senhor perguntando para você: pode? Tem solução? Que resposta você daria? Que resposta nós daríamos ao Senhor? Ah, Senhor, o Senhor não sabe. Lá no caso de Ezequiel, tudo bem, o senhor só levantou os ossos, mas aqui em casa o senhor, o senhor não consegue saber. O senhor não acha. senhor aqui não vai dar, não. Será que nós não estamos fazendo assim com Deus? Será que você não está fazendo assim com Deus? Olha, foi mais fácil levantar todos aqueles ossos do que trabalhar lá na minha causa, lá no meu problema, lá no meu trabalho, ou lá na minha casa, ou lá no meu, meu filho, ou com a minha esposa. Ah, o senhor, o senhor não sabe, é, vai levantar ossos que é melhor. Será, irmãos? Seja sincero. Você duvida do poder de Deus? Você tem dúvida de que Deus é capaz? Não estou dizendo que Ele vai fazer, que Ele vai resolver. Eu estou perguntando, você tem dúvida de que Deus é capaz? Qual foi a resposta de Ezequiel, quando o Senhor perguntou para ele, e aí? Bonita visão, ele falou: horrível, Senhor, só ossos, coisa horrível. E esses ossos podem voltar a viver, Ezequiel, podem ser pessoas de novo, podem crescer tendões, carne, pele, rosto, olhos, cabelo, pode, Ezequiel. Ele não teve dúvida, ele olhou: Senhor, Tu sabes? Que resposta você daria? Seja sincero. Qual resposta, Claré? Qual resposta, André? Qual resposta? Que outra resposta nós teríamos se não exatamente esta? Tu sabes, Senhor. Não é verdade? Então, se esta é a resposta, não é. O filho, influenciado pelo mundo no qual ele vive, filhos que querem independência, que querem sair da presença, não são os filhos que têm a última palavra. A última palavra é do Senhor. Se é Deus que sabe, então não é o cônjuge, que é rebelde ou que tem alguma tendência que não agrada o Senhor, não é o cônjuge que tem a última palavra em relação à família da qual ele pertence? Não é o patrão com cara de poucos amigos que vive perseguindo você, que tem a última palavra em relação ao seu trabalho, não é o patrão... Não é aquela máquina que fez o último exame seu e deu aquele resultado que você não gostou muito. Não é aquela máquina que tem a última palavra. A última palavra é do Senhor. É dele a última palavra. Tu sabes, Senhor. Pode, por acaso, esse resultado de exame de saúde aqui Adverso do jeito que está ainda ser uma bênção para mim, tu sabe, Senhor, é assim que você tem que responder. A última palavra é sempre do Senhor. Quero acrescentar algo aqui, ainda que nós possamos pensar que estamos no controle. Ainda que você pense que você sabe o que fazer, como fazer, porque muitas vezes nós achamos que sabemos. Ainda que você pense que está com o controle na mão, você não está, renda-se ao Senhor. A última palavra é dele. Nós não sabemos o que é melhor para nós, ele sabe. Nós não sabemos como resolver alguns conflitos que estamos enfrentando. Ele sabe. Nós não sabemos qual decisão a tomar. Ele sabe. Nós não sabemos a direção certa. Ele sabe. Deus sabe. Então diga, tu sabe, Senhor. Não sou eu, o Senhor sabe. E eu quero dizer algo. Aprenda a ouvi-lo. Meu amado irmão, você tem que ouvir Deus. Quem é que você está ouvindo? É a voz dEle que faz diferença em nós. Ele nos criou. Ele formou a sua família. Você não ama a sua família? Ele formou. E quero dizer mais uma coisa. Se porventura você não entendeu, então pergunte de novo. Senhor, eu ainda não entendi. Pergunte de novo. E Ele vai falar, pergunte de novo. Pergunte de novo. Como Deus tem prazer quando os seus filhos vão na direção dele e diz, Senhor, eu ainda não sei, eu ainda não entendi, eu não quero errar. Mas não tome decisões segundo o seu coração. Não ande segundo os seus próprios pensamentos. Olha o que diz Jeremias no capítulo 17, verso 9. O coração do homem é... Enganoso. Se você pensa que está muito seguro, já tropeçou. Jamais duvide. Milagres acontecem. Mas começa com tu sabes. Se a resposta de Ezequiel fosse outra, na, naquele vale o texto não estaria aqui mas eu não sei como seria o agir de Deus não porque ele não pudesse fazer mesmo se Ezequiel não desse crédito a ele mas é porque eu não sei se ele iria fazer Deus tem prazer em dividir conosco os seus atos Aliás, eu tenho que dizer para você que todos os atos de Deus são realizados através de pessoas, vidas humanas. É assim que Deus se expressa. É assim que Deus age, Ele usa pessoas e através das pessoas Ele faz as coisas acontecerem segundo os seus propósitos e planos para abençoar outros e servir de lição. Jamais duvide, milagres de fato acontecem, mas às vezes, meus amados irmãos, os nossos preconceitos fazem mal, os nossos preconceitos são impeditivos, não para o agir de Deus, mas para que nós possamos ver o agir de Deus, são impeditivos para que nós possamos tirar proveito para que nós possamos nos beneficiar. Ezequiel não vacilou na resposta, nem duvidou da palavra do Senhor. De novo, tu o sabes. Algumas vezes nós vamos na direção de Deus, mas já com um preconceito sobre aquilo. Eu vou orar, pastor falou lá, eu vou orar então sobre essa causa que eu tenho aqui, eu vou orar, mas eu já sei, não vai mudar nada, Deus não vai. Seu preconceito já impediu você de contemplar o milagre de Deus. Você está entendendo? E aí, meu amado irmão, não que Deus não possa, mas talvez Ele não vai agir mesmo. Se Ele não viu fé no seu coração, e se ele não viu obediência e dependência, ele não vai agir. E o cativeiro continua, e a morte continua pairando. Tu o sabes, Senhor. Meu amado irmão, jamais queira limitar o agir de Deus. O Senhor Deus, Ele é Preciso. Ele é pontual. Ele age no momento e na hora, segundo o seu plano, propósito, a nosso favor. Porque ele tem o todo-poder. Certa vez, narrado por Lucas, com exclusividade, no capítulo 7 do seu evangelho, saía um cortejo de uma cidade chamada Naim e uma viúva levava o seu filho morto aos prantos em desespero porque nada mais havia para aquela mulher como perspectiva de vida, como é, razão de ser, de viver. As mulheres já não tinham importância na sociedade judaica. Uma mulher viúva, essa dificuldade aumentava. E agora, quando ela perde o filho, que poderia ser o seu arrimo, era como se ela fosse ser sepultada junto com o e aquele filho estava morto, e eles fizeram lá o velório, e agora saíam da cidade para sepultar o menino. Diz o texto que uma multidão acompanhava aquela mulher. Era praticamente a sua própria sepultura, não só do filho, a vida acabou para ela. E naquela época os cemitérios eram para fora da cidade. O cortejo atravessava o portão da cidade e a, o cemitério já estava ali. Sepultou o menino, acabou. Só que na hora em que aquele cortejo cruza os portões da cidade, vem caminhando de Cafarnaum, Jesus, o Deus que tem todo o poder, o Deus Filho, que tem tudo que tem no Pai e que não tem nada que tem no Pai, que não tem nele e vice-versa. E Jesus cruza com essa mulher não por coincidência, mas por providência. Momento exato, aquelas duas caravanas de gente, multidões, se encontram. E Jesus vai até aquela mulher e diz para ela, mulher, não chora, não chora não, não chora não, ela não entende, ela não conhecia aquele homem, ela não sabe o que está para acontecer, mas por alguma razão ela fica atônita tá olhando para aquele homem que diz para ela não chore, mas como não chora? Você não está vendo o que está acontecendo? Ela só não teve tempo de responder o tu sabes, porque ele não fez essa pergunta para ela. Ele apenas disse para ela, não chora. Deixa a mulher, vira-se vai até o, o esquife por onde carregava o, o menino morto. Toca naquele esquife, o que já é um ultraje, porque há, 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 aquilo é considerado imundo por causa de estar ali um morto. Mas Jesus, ele vai quebrando todos os protocolos. Ele é a ressurreição, a vida... Ele é o Jesus que salva, que dá vida. As coisas não se contaminam nele, pelo contrário, ele as purifica. E ele toca naquilo, e ele toca no menino. E ele diz, levanta rapaz, levanta para a alegria da sua mãe e de todos aqui. E o rapazinho senta e ele traz para a mãe e diz, alimenta ele, já está aí morto, já faz um tempo, está com fome o rapazinho. A alegria voltou. Amado irmão, é nesse espírito, é nesse coração, nesse contexto desarmado de que as coisas podem não acontecer. Aquela mulher não teve nem tempo de expressar preconceito. Aquela mulher não teve nem tempo de raciocinar. Ela simplesmente ficou olhando para Jesus e Ele fez o um milagre acontecer. Tu o sabes, Senhor. O que é impossível para esse Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, o que é impossível para eles, meu amado irmão? A Sua causa é tão difícil assim? Será que nós temos. Será que nós temos coisas que o nosso Deus ainda não conhece? Tu o sabes. Senhor, a palavra de Deus tem todo o poder. Jamais queira limitar, deixe preconceitos. Não sei qual é o seu problema, nem precisa me contar. Quero aqui me somar a palavra que Aaron falou. É seu, mas Deus conhece. É seu, mas Jesus sabe que você tem. Então diga para ele, o Senhor é que sabe. E eu creio, quando Ezequiel diz para Deus, tu sabes, quer dizer, tu sabes se isso é possível, e eu creio que para o Senhor tudo é possível. Quero dizer outra coisa, Ezequiel nos ensina nesse texto que existe uma fé auditiva que precisa ser experimentada por nós, é hora de experimentarmos a fé que houve, os movimentos do agir de Deus. O verso é, 7 diz que logo depois que Ezequiel então profetizou, segundo o Senhor havia mandado, ele ouviu um ruído. Um barulho de ossos que batiam em outros ossos. É o Senhor agindo. É o Senhor fazendo o milagre acontecer. Os tendões foram chegando, diz aí no verso 8. As carnes cresceram, a pele. Amado irmão e irmã, qual é a sua causa? Qual é o seu vale? O que é que tem no vale que só você conhece? É seu. Mas o que é que tem lá? Eu quero dizer para você que se você seguir aqui as pegadas do profeta Ezequiel, você vai ouvir o barulho do agir de Deus você vai ouvir, sabe, talvez ninguém mais esteja ouvindo, não importa, é com você que Deus está falando, aliás, eu quero dizer que <coughs> pode ser que Deus queira que só você ouça, é para você que Ele vai manifestar o poder, é para você que Ele vai manifestar a glória dEle. É com você que Ele está trabalhando. Você é o filho amado. Você é o Ezequiel da história. Ele conta com você. Há um projeto dEle através de você, no seu lar, na sua família, no seu contexto, eu não sei. Há um projeto. Então é com você. Outros podem não ouvir, outros podem não entender. Mas você pode entender isto. Quantas vezes nós percebemos que certos irmãos que lutam mais do que outros vivem melhor do que os outros que não lutam. Como pode? Pode, porque nas lutas eles ouvem Deus. Nas lutas eles veem Deus. Nas lutas eles sentem Deus. Por isso eles vivem melhor do que os outros que não lutam. Sabia? Ezequiel me desafia aqui a experimentar o exercício de uma fé auditiva, Deus trabalhando. Preste atenção aos sinais de Deus na sua vida e você vai ver, esse é o Deus que eu sirvo, trabalhando. Pode ser num choro que você ouviu, pode ser numa expressão que você nunca esperava ouvir, de alguém, e você fala Deus já está agindo, mas Ezequiel ainda me ensina, algo mais, Ezequiel me ensina aqui, que obedecer, e quando ele diz, tu sabes, ele está começando a obedecer, é a melhor atitude, que alguém pode ter, diante de Deus, Deus, quando Deus pergunta para ele, então, Ezequiel, podem esses ossos se levantarem e formarem pessoas? Tu sabes, Senhor, o Senhor é o Deus. Então, profetiza o Espírito. Deus está falando com Ezequiel e está colocando em ação o papel do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que vai trabalhar naquele contexto e dar vida. É assim hoje. Então, Ezequiel obedece. E ele diz no texto que nós lemos: ele disse, Então eu profetizei ossos secos, ouvi a palavra do Senhor ele obedeceu amado irmão, profetizar significa declare a glória de Deus declare que para Deus tudo é possível declare para esses ossos que o Deus que fez todas as coisas está dizendo para eles, levantem-se isto é profetizar não é um pouco desse sensacionalismo que nós percebemos por aí hoje, nesses contextos evangélicos de última hora. Profetizar significa declarar todo, o todo poder de Deus, porque é dele e não da boca de quem declara. É do Espírito e não daquele que fala. Depende do mover de Deus, do agir de Deus, da graça de Deus. É ele que tem todo o poder. E aí então Ezequiel obedece a palavra do Senhor e ordena aqueles ossos, olha, o Espírito de Deus disse levantem-se, declare, declare, declare o todo poder de Deus e ele dará a você um novo começo. Declare o todo o poder de Deus e ele dará a você uma nova chance. Declare o todo o poder de Deus e ele vai levantar um exército para colocar-se ao lado da sua casa, da sua, de você. Declare o todo o poder de Deus e ele vai conduzir você em triunfo, ainda que as investidas de Satanás apareçam. Declare. Declare. Ezequiel obedeceu. Sabe qual é o grande problema nosso hoje? Desobedecer. Qual o nosso grande problema hoje? Não crer no todo o poder de Deus. De novo, é mais fácil crer no texto porque está escrito e a Bíblia não mente. Isso aconteceu. Mas comigo, ah Deus, tu sabes que é diferente. Pronto o seu preconceito trouxe-lhe a desobediência e a desobediência o afasta de Deus a obediência de Ezequiel trouxe-lhe o contemplar do agir de Deus porque ele obedeceu porque ele creu porque ele declarou o todo poder de Deus, porque ele, na verdade, percebeu, porque ele viu o movimento, o barulho do agir de Deus, o bater dos ossos indicava que estava acontecendo o milagre, então o Senhor revelou-lhe o seu todo poder, agindo eu, quem impedirá? O verso 12 que eu li, o Senhor diz, Abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas. Certamente com muita dor, o Senhor está vendo muitos dos seus filhos como sepultados em sepulturas por aí atolados até o pescoço, como escreveu Davi no Salmo 40, e eu li no início do culto. Levados pelos desejos do coração, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, derrotados e tragados pelo inimigo. Mas Deus, amados irmãos, Ele é especialista em desenterrar, em tirar filhos que se encobrem de lama. É esse o trabalho amoroso de Deus. Esse é o trabalho do coração de Deus. Eu creio que Deus demanda um bom tempo buscando filhos que caem no lamaçal do pecado. Não por acaso Davi viveu essa experiência e escreveu-nos o Salmo 40. Deus é especialista. Ele aqui é o resgatador. Eu, vou, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas. Que poder tem esse Deus, meu amado irmão? Jesus, quatro dias depois de sepultado Lázaro, o irmão de Marta e Maria, seus amigos, ele, à beira do túmulo, ele dá uma palavra, o Deus de todo poder, o Deus da vida, dá uma palavra, Lázaro vem para fora, a voz da vida é ouvida no mundo dos mortos, e o Lázaro ouve e vem. Tu sabes, Senhor, qual é a sua causa? O que é que você tem que você acha tão difícil? Aqui, o Senhor nos resgata. Infelizmente, meus amados irmãos, é possível que Pessoas que já nasceram de novo possam estar atoladas até o pescoço no lamaçal de pecados. Entende? É possível. São filhos. São vidas pelas quais Cristo morreu. Já entenderam a mensagem de salvação, mas estão atoladas até o pescoço, como aquele menino, o moço pródigo da parábola que Jesus contou que mesmo sendo filho de um pai tão amoroso, ele preferiu abandonar e foi parar nos chiqueiros de porcos, mas ele voltou, foi tirado do atoleiro pelas lembranças da casa do pai, Deus faz com que os seus filhos retornem, porque Ele é especialista em nos tirar. É possível que lares cristãos estejam parecendo vale de ossos secos. Você conhece algum lar cristão que parece um vale de ossos secos? Tem. É possível que até igrejas inteiras Estejam parecendo o vale de ossos secos. Porque Jesus não é pregado ali. Pecado não é combatido ali. Mas nós temos um especialista, Deus. Para remover aqueles a quem Ele ama. Meu amado irmão, minha amada irmã, para o nosso Deus tudo é possível. Tudo é possível. Não há o que você possa apresentar diante desse Deus. Eu não sei qual é a sua causa, mas não importa. Seja grande ou pequena, em qualquer área, em qualquer circunstância. Não sei, não importa. O que importa é que no vale... A maneira como você responde é que faz toda a diferença. No vale em que você está, o que importa é a maneira como você responde. Quando o Senhor te perguntar, tem solução isso, meu filho? E você diz para ele, Senhor, tu sabes. Eu estou aqui pronto para obedecê-los, tu sabes. Não responda com preconceitos. Creia, creia. Creia no milagre, não duvide. Porque Deus pode fazer mais do que você pensa, mais do que você imagina. Deus pode fazer infinitamente mais. Depende da forma como você vai respondê-lo. Lute contra os preconceitos que podem muitas vezes impedir que você veja esse Deus agindo. Não se deixe abater pelas suas já é, calejadas marcas que você traz no corpo. Já sofreu tanto, Senhor, já já esperei tanto, já Deus só sabe que eu não tenho mais esperança. Lute contra a desesperança, lute contra preconceitos. Nas mãos do Senhor, tudo é possível. Queira ouvir o movimento de Deus, ele já está agindo, ele já está agindo. A questão é que quando a gente não ouve, a gente deixa o, o movimento de Deus e vai ver outra coisa. Pratique uma fé auditiva, que você pode ouvir. Pratique esta fé. E ainda, seja qual for a circunstância, meu prezado irmão e irmã, obedeça. Desobedecer Deus é loucura. Desobedecer ao Senhor é insanidade espiritual. Obedeça ao Senhor. Obedeça a sua palavra. Aqui tem tudo. Então obedeça. Entregue o caminho a ele. Coloque-se nas mãos dele. E diga, tu o sabes. Tu o sabes. Eu quero terminar. E depois nós vamos cantar. Mas antes de terminar, eu quero desafiar você, meu prezado irmão, irmã, a sair daqui animado para vencer e não para ser derrotado. Eu não orei e trabalhei estudei esse tema, trazer essa mensagem para você sair do mesmo jeito que você entrou. Então eu queria desafiar você a Exercitar aquilo que você vai falar com Deus nas questões do vale que você está. E eu não sei qual é o vale. O vale é seu e o Senhor vai trabalhar com você lá. Mas eu quero desafiar você a responder para o Senhor. Tu o sabes, Senhor. com sinceridade no seu coração, meu amado irmão, irmã, você veio aqui hoje para esse momento de culto e culto é tão gostoso. Deveríamos ter culto todas as noites. Eu pregaria todas as noites para a gente ficar alimentado espiritualmente, saber sair por aqui pisando a cabeça do inimigo. Né? Qual é a sua causa? Qual é a angústia? Qual o problema? Qual vale? Tem ossos? Tem exames que os resultados não são bons? É o desemprego que já bateu por causa desse país horrível que nós estamos vivendo agora? É um relacionamento que está rompido? Se o senhor perguntar para você e ele está perguntando hoje meu filho, você crê que eu posso te dar vitória nessas causas? Como você vai responder Ele? Como você vai responder Ele? Tu sabes, Senhor. Muito bem. Tu sabes. Se o Senhor perguntar para você, meu filho, minha filha, você crê que eu posso devolver a você aquela alegria perdida por causa daquele contexto assim, assim? Você crê que eu posso dar a você de novo alegria no viver, apesar daquela carga? A resposta que você vai dar para Ele é: Tu o sabe, Senhor. Se o Senhor perguntar para você, você pegou aquele exame lá, ficou preocupado? Mas se o Senhor disser para você, meu filho, você sabe que eu posso transformar aquilo com uma palavra de ordem minha? A resposta que você vai dar para ele é, tu o sabe, Senhor. Eu não sei qual é a sua causa, não sei qual é a sua preocupação, não sei qual é a carga que você carrega. Não sei, quando você veio para cá hoje, você disse, ai Senhor... Abençoe-me no culto para eu voltar para casa assim fortalecido. Eu não sei qual é a razão que você veio cultuar o Senhor. Eu quero desafiar você, saia daqui dizendo para Deus: Tu o sabe, Senhor, porque Ele sabe, Ele tem todo o poder, todo o controle, tudo está nas mãos dEle. Nós somos tão pequenos insignificantes às vezes nós nos achamos tão grandes nós nos achamos tão importantes e nós não somos nada e Ele nos ama assim mesmo e Ele botou o Seu Espírito dentro de nós porque Ele nos ama Ele quer nos assistir mas Ele quer ouvir você e eu dizer para Ele Tu sabes Senhor eu creio eu vou lutar para não ser preconceituoso na minha fé eu quero ouvir o Senhor eu quero sempre obedecer pode orar? ouve sua cabeça amado irmão esse Deus o Deus de Ezequiel do capítulo 37 tão conhecido que você já ouviu mais de uma vez esse pastor pregar nesse texto mas eu ainda não tinha parado no tu o sabes Senhor eu quero desafiar você a andar com esse Deus e dizer para ele tu o sabes ele é o Deus das coisas impossíveis ele é o Deus das coisas para nós não podem acontecer. Ele é o Deus que levanta mortos. Que faz ossos reviverem. E abre mar. Que move montanhas. Mas é o Deus que entra lá na sua casa. Lá na sua causa. Pequena. Tão pequena. Ai pastor, a minha causa é tão pequena. Estou até com vergonha de apresentar para Deus. Não faça isso. Apresente as Pequenas. Porque Ele cuida das pequenas e das grandes.